0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Vargazsi András a Kúria elnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.pont oldalon is figyelemmel kísérhetik el, úr. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Júliusban jelent meg az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentése, amelyben a magyar szolgáltatást is értékelték. Ebben ilyen megállapítások állnak, hogy a bírói függetlenség megítélése az továbbra is a lakosság köré Átlagos a vállalatok körében ennél alacsonyabb. Ezt a különbségtételt a kúrján érzékelik valamilyen módon?
1: Egy ilyen megállapítást általában az, akire vonatkozik, nem érzékel konkrétan, és különösen akkor nem, hogyha bíróságról van szó. Tudni, Lik, ugye bíróságon kötött pályán mozgunk, eljárási törvények szerint odajön a felperes, oda hívja az alperest, és a döntést vagy elfogadja, vagy ha van jogorvoslat, akkor megtámadja. Tehát mi ezt a a közvetlen értékelést, ezt nem, nem tudjuk sem elvégezni, sem érzékelni nem nagyon tudjuk. Ez nyilván felmérések alapján, illetve egyéb forrásokból szerzett információ alapján állapítja meg az Európai Bizottság. Ebből kialakít egy véleményt, és ezt a véleményt leírja. Ja, megnézzük, akkor ott a táblázatok azért azt mutatják, hogy nem alacsony a magyar igazságszolgáltatás elismertsége is az elmúlt évekhez képest, ha én jól értelmezem, akkor még javul is. De alapvetően ezt nem nagyon tudjuk. Azon kívül, hogy megnézzük, elolvassuk, nem nagyon
0: tudjuk hova tenni. A bíróság érzeteket, a vele kapcsolatos használói érzeteket semmilyen módon nem tudja monitorozni? Ugye az emberek az az elképzelés, hogy azért megy mindenki bíróságra, hogy onnan pernyertes férként távozzon. Akinek ez sikerül, az jobban fogja magát érezni, akinek nem sikerül, rosszabbul fogja magát érezni. Ezt hát. lehet látni, nyilván, de azt, hogy közben mit gondol arról, hogy milyen eljárásban részesült erre semmilyen bírósági rátapintó eszköz nem létezik? Tulajdonképpen nem. Kétségtelen, hogy a problémát ez okozza, hogy a PER
1: a szükségképpen azzal jár, bizonyos ritka esetek kivételével ott valaki nyer, valaki veszít, aki nyer, az szerint ez egy független jó bíróság, aki veszít, az szerint egy nem annyira független, nem jó bíróság. Ezen lehet javítani, de csak picit. Tehát Az, amit itt látni kell ezzel kapcsolatban, hogy ezt az alapvető dilemmát, hogy valaki nyer, valaki veszít, és az ezáltal kiváltott hangulatot vagy érzületet, ezt alapjaiban nem lehet megváltoztatni. Egy picit lehet. De ez a picit lehet, ez, ez Magyarországon a realitás, tehát az elmúlt tíz évben is, de akár mondhatom az elmúlt egy évet is, biztos vagyok benne, hogy minden bíróság és minden bíró megpróbál Mindent megtenni annak érdekében, hogy a tárgyalóteremben jó legyen a hangulat, a fél azt érezze, hogy a bíró számára abban a pillanatban az ő ügye a legfontosabb, megpróbálja megengedni azt, hogy mindenki, nyilván keretek között, de elmondja, amit el szeretne mondani, és hogy megmagyarázza a döntést szóban, hogyha tárgyalásról van szó, és nyilván az írásbeli ítélettel. Tehát ezt biztosan tudom. A szabad ilyet mondani, amikor tárgyalóteremben ülök, én is erre koncentrálok, hogy a fél azt érezze, hogy ráfigyelek, neki az ügyében, vagy az ő ügyében hozom az ítéletet, és azt neki fogom elmagyarázni, amikor az indokolást mondjuk de az
0: alapvonáson ez nem változtat, hogy aki veszít, az nem fog örülni. A rendszerrel való elégedettség, az igazságszolgáltatási rendszerrel való elégedettség a jogalkalmazó számára megjelenik valahol egy tárgyalóteremben? Szokták mondani, egyszerűsítem a kérdést, próbálom, hogy rosszak a mi jogszabályaink. Azért ilyen. Minden napán szokták mondani az emberek. Nyilván ön is nem először hallja ezt. Hát most erről lehetne egy külön elméleti vitát folytatni, hogy
1: jók-e vagy rosszak a jogszabályok. Bíró azért van, hogy a létező jogszabályokat értelmezze és alkalmazza. Tehát ebbe nem érdemes belekapaszkodni azért, hogy mentséget találjunk. Az érzülettel inkább az a gond, tehát én ott látok egy nagyon jelentős problémát, hogy, hogy fokozzuk a rossz érzést. Tehát az igazságszolgáltatás, Amikor azt itt Európában, az elmúlt évszázadokban kitaláltuk, akkor egyfajta védettséget élvezett. Ugye ez a bírói függetlenség mögött alapvetően az van, hogy bíróval ne vitatkozzunk úgy, mint más közéleti szereplővel sőt, bíróval egyáltalán ne vitatkozzunk. Bíróról, bíróságról ne nyilvánítsunk véleményt ugyanúgy, mint más közéleti intézményekről, vagy szereplőkről, különösen ne úgy, mint politikusokról. És az elmúlt nagyjából egy évtizedben ez az évszázados közmegállapodás felborult. Tehát most azt érzékeljük, hogy általában a közéletben, ugye ez nyilván a, a social media, tehát Facebookot és társait is érinti, de komolyabb intézmények, tehát hivatás hivatásszerűen közügyekkel foglalkozó intézmények részéről is azt érzékeljük, hogy megszűntek ezek a szűrök. Tehát bíróságról úgy beszélünk, olyan nyelvezettel, és olyan megfogalmazásokat használunk, ami tönkre teszi a bíróságokba vetett bizalmat. Én inkább érzékelem a problémát. Ezt most tudom, hogy nagyon becsomagoltam és körülírtam, de hát, hogyha ennél konkrétabban fogalmaznék, akkor valaki megsértődne.
0: Nem lehet valakit megsérteni? Az ön székéből a kúria elnöke nem beszélhet ennél konkrétabban? Tehát mondjuk, ha egy politikus kiáll és elkezdi egy bírósági ítéletet bírálni, né- saját népszerűségének növelése érdekében, akkor arra a kúria elnöke nem válaszolhat ugyanebben a stílusban? Ugyanabban a stílusban nem. Ezt
1: ezt nem tudom ennél csomagoltabban mondani. Van itt egy különbség természetesen a a nyugat-európai és a közép-európai országok között. Közép-európában és Magyarországon különösen szigorúbbak a bírókra vonatkozó szabályok. Tehát nálunk nem csak a kifejezett pártpolitizálást, hanem általában a politizálást, A nagyon-nagyon akarom, akkor a közügyekben való megszólalást tiltja az alaptörvény, és tiltotta a korábbi alkotmány is. Ami azt jelenti, hogy politikai támadásra nem szabad politikai eszközökkel, vagy politikai argumentációval válaszolni. Ezért van az, hogyha nagyon erős kritika éri a kúriát, akkor erre egy-egy közleményben válaszolni szoktunk, de ez a közlemény mindig általános mindig a jelenséggel vitatkozik. Tehát soha nem azt mondjuk, hogy aki minket kritizált, vagy egy bírót, vagy egy ítéletet, vagy a kúriát, az ilyen meg olyan csúnya ne tegye, hanem mindig az intézmény védelmébe, a bírói függetlenség védelmébe kell ezt becsomagolni, tehát az intézmény intézményvédelmi érveket használhat, de konkrét politikait nem. Még rövidebben Velünk nem lehet politikai dialógust folytatni.
0: Érzékeny a társadalom az intézmény védelmi érvekre? Ezek általában egy kicsit absztraktabbak, mint a nem intézmény védelmi érvek, amikor az emberek elküldik egymást melegebb hajlatra. Én úgy érzem, ez nyilván szubjektív, hogy
1: mostanában nem érzékeny a társadalom. Tehát nem érzem azt, hogy, hogy az emberek úgy éreznék, hogyha a bíróságot szidják, mások, akkor azt az intézményt szidják, ami az ő ügyében dönteni fog. Ez egy komoly probléma. Tudni ezért veszélyes az egész, mert ha a bíróságokat tulajdonképpen egyetlen dolog tartja fenn, a közbizalom. Ott nyilván nem arról beszélek, hogy a végrehajtó majd végrehajtja az ítéletet, vagy a büntetés végrehajtása büntető ítéletet fogja végrehajtani, de az, hogy bíróra bízzuk az ügyeinket. Tehát, hogy főleg polgári ügyekben, közigazgatási ügyekben, hogy oda megyek a bíróságra. Ez egyetlen egy dolog motiválja a bizalom, hogy megbízunk abban a bíróságban, azt gondoljuk, hogy ő majd hoz egy igazságos döntést, persze azt is, hogy nekem tetszőt, de legalább igazságosat. Na most, ha ezt módszeresen megfontolatlanul romboljuk, hát akkor mi marad? és különösen veszélyes az, hogyha, hogyha a bíróság ebbe belekeveredik. Tehát nem véletlenül mondom azt, hogy nem szabad nekünk ugyanolyan nyelvezettel ö, válaszolni a kritikákra, mert hogyha a jogkereső polgár azt érzi, hogy de hát ez a bíróság pont úgy viselkedik, mint én, szubjektív, sértődékeny, arogáns, hát akkor mi menjek oda? Hát nem tudom ezt intézni az... magam is hát. egy bunkóval. Ezt nem tudom, hogy bunkóval vagy nem bunkóval, de el tudom intézni.
0: Ajánlásokat is megfogalmaz az Európai Bizottság az igazságszolgáltatásnak és a kúriának is. Itt a bírói tanács, ha én jól olvastam a jelentést, és a hivatal elnöki jogköreinek kiegyensúlyozását kívánja elérni. Így értelmezték a javaslatot önök is?
1: Van egy ilyen ajánlás, de ha szabad, akkor erre azért nem válaszolnék, mert ez nem közvetlenül a, a Kúria tevékenységét érinti. Tehát az országos bírósági hivatal és az országos bírói tanács viszonya az az európai intézményekben egy régi vitapont. Tulajdonképpen 11. éves. Velencei Bizottságnak is vannak ezzel kapcsolatban ajánlásai, az Európai Bizottság is folyamatosan foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ez nyilván azért is nehéz kezelni, mert nem tudjuk, hogy ha az egyik európai intézmény javaslatát megfogadja Magyarország, akkor ez mit fog szólni a másik, de ebbe, ha szabad, akkor én azért nem avatkoznék bele közvetlenül, mert ez azért főként jogalkotói feladat.
0: A kinevezési gyakorlat, amit az ön esetében a bizottság jelentése ajánlásként fogalmaz meg, és van ebben vitája az országos bírói tanácsal is. Ez nem jogalkalmazói feladat? Nem egy jogszabály mondja meg, hogy mi a kúria elnökének kinevezési gyakorlata? De de ez viszont már egy konkrét kérdés, és ez
1: mutatja ezeknek a jogállamiság jelentéseknek az egyik problémáját, hogy tudnillik, A jogállamisági jelentések nem jogalkalmazói szabályok alapján készülnek. Tehát ez nem úgy zajlik, hogy valaki megfogalmaz egy kritikát, mögé teszi az ezt alátámasztó bizonyítékokat, ezt elétárja, először a bizonyítékokról, majd a bizonyítékok jogi értékeléséről vitatkozunk, és lesz egy döntés, hanem egy ilyen véleménygyűjteményként kapjuk meg. Van valami forrásjegyzék, de pontosan nem tudjuk azt, hogy az az Európai Bizottság vizsgálóinak ki mit mondott. Tehát bekötött szemmel kell ezzel ellen védekezni. Na most ez azzal jár, hogy bizonyos ajánlásoknak a valóságtartalma nulla, vagy nagyon kevés. Jelen esetben a kinevezési gyakorlat egy ilyen példa. Magyarországon mindig is ez volt a gyakorlat, nem csak a Kúrián, hanem az összes bíróságon. Esetleg hallgató hallgatók értség, hogy miről van szó, ugye az kifogásolja a bizottság tulajdonképpen az országos bírói tanácsal együtt, hogy nem elég pontosan szabályozott az, hogyha egy bíróságra egy időben több álláshelyre írnak ki pályázatot, és ugyanazok pályáznak, akkor milyen sorrendben nyerik el az álláshelyet. Hát most ez, ez lényegében, hadd mondjam azt, hogy, hogy egy vaktölténnyel lövöldözés nem létező célpontra. De hogy
0: működik? Nyilván én úgy képzelem, hogy van egy pontrendszer. Van aki, egy
1: pontrendszer. Aki pontosan. a legtöbbet
0: éri el, az nyer. nyer.
1: Hát akkor van kérdés, hogyha több állás helyen ugyanaz van első helyen. Hogy melyiket nyeri el, az át vagy a bét, illetőleg ha az át nyeri el, akkor... Nyilván nem nyerheti el a b is, mert egyszerre csak egyállás helyen lehet, hogy akkor kidönt arról, hogy a következő elő lép, vagy nem lép elő. Ezek ezek olyan olyan felvetések, amelyekkel komolyan nem lehet foglalkozni. Azért nem lehet, mert egy évben az ítélkezési szünetet kihagyjuk, akkor van tíz hónap. Tíz hónap alatt kell minden bíróságon lebonyolítani a pályázatokat. Ez nagy bíróságokon, és a kúria is ilyen. Ez azt jelenti, hogy szükségképpen két-három-négy állás helyre egyszerre jelenik meg a pályázat. Egyébként pedig nagyon bonyolult a pályázat elbírálása. Tehát ezt mindenki csinálja, az egész ország. Törvényszékek, táblák és a kúria is. És ebből soha nem volt baj. De hogy miért mondtam azt, hogy hogy vagtölténnyel lövöldözünk? Azért, mert az érintett pályázók megtámadhatnák az eredményt. És emiatt még soha senki nem támadta meg. Tehát itt most keresett valaki egy olyan problémát, ami soha nem merült fel, ezt megtalálni vélte, és akkor ez belekerült hazai kritikákba, meg nemzetközi kritikákba, ez egy olyan helyzet, ami nem lehet védekezni. De nyilván a jogalkotó szigoríthat, ha akar,
0: végtelenségig nem fog tudni. De mit szigoríthat, vagy pontosíthat? tehát Milyen fajtájú változás képzelhető el? Olyan, mint az egyetemeken, hogy meg lehet jelölni, hogy első hely, második hely, harmadik hely, hát és akkor... Akaraport... Hát De... Tehát minden bíróságon működik egy
1: bírói tanács, a kúrián is. A bírói tanács ad egy rangsort. Ez a kinevezőt köti. Tehát engem köt ez a rangsor. Tehát a kúria bírói tanácsa, az objektív pontok, a bírók véleménye és a saját értékelése alapján ad egy rangsort, akkor én elvileg vagy kinevezem azt, aki a rangsorban első helyen van, vagy annyit megtehetek, hogyha más nem őt akarom kinevezni, akkor kérhetem az országos bírói tanácsot, hogy ők engedjék meg, hogy a másodikat vagy a harmadikat nevezzem ki. De itt nem ez a helyzet. Itt az első helyen lévőt kinevezném, vagy áthelyeztetném, de már egy másik álláshelyre ezt
0: megtettem. Tehát
1: tulajdonképpen ő kiesett.
0: Az milyen, amikor a kuria elnöke valakit nem akar valahova kinevezni? annak valami objektív akadálya van a kinevezésének? Nem tudom, mert nem csináltam még ilyet. Eddig De a... minden esetben elfogadtam a bírói tanácsálláspontját. A törvény lehetőséget ad az elnök számára? Hogy valaki... A törvény
1: ezt lehetővé teszi, hogy indokait megfogalmazva kérje, az országos bírói tanácsot, hogy térhessen el a sorrendtől, de még egyszer mondom, én soha nem csináltam ilyet, és úgy emlékszem, hogy bírói pályázatoknál az elődöm sem. Tehát azért nem
0: tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, mert nem csináltunk ilyet. Van a bírói és a bírósági vezetői kinevezési gyakorlatnak valamilyen európai jó gyakorlat, a jó mintája, amit bármikor a Kúria elé vagy az igazságszolgáltatás elé terjesztett bárki, hogy hát itt van, így is lehet csinálni, csinálják így. Nincs. Ezt
1: fogjuk válaszolni egyébként az Európai Bizottságnak is most akkor egy picit spoiler ezek ha szabad, hogy megfontolunk minden ajánlást akkor is, hogyha látjuk azt, hogy alaptalan, mert ha már leírták, megfontoljuk de nagyon nehéz mit kezdeni egy olyan javaslattal ami mögött nincs jogszabályi kötelezettség, nemzetközi jogi európai jogi vagy hazai és nem tudjuk azt sem mondani, hogy az tagállamoknak a többsége ezt a gyakorlatot követné. Mert ha követi, ugye tudjuk jól ez a jogfejlődés, hogy hatnak egymásra. Ez nem kell Európai Bizottság, magától is hat. De ha nincs ilyen, tehát hogyha ezeket a helyzeteket minden ország a maga módján szabályozza, és minden bíróság a maga módján intézi, akkor hiába akarjuk. Itt igazán egy vezérlő elv van. Az, hogy olyan bírósági vezető nincs, aki tartósan szembe mehetne az adott bíróságon dolgozó bírák véleményével. Pont. Tehát aki ezt megpróbálja, az úgy fog járni. Ezért nem próbáltam meg én sem, és ezért nem próbáltam meg az elődöm sem, meg a rendszerváltozás óta senki. Tehát, hogyha a bírok, ezt úgy is hívjuk, hogy szimpátia szavazás, a titkos vélemény nyilvánításnál. Azt mondják, hogy ezt a sorrendet szeretnék, azt mondják, hogy a pályázók közül ezzel szeretnének dolgozni, hát akkor az elnök nem tehet mást, mint hogy azt mondja, hogy megértettem.
0: Van a bizottsági javaslatok között egy személyre szólónak tűnő javaslat is. Ez a Kúria elnöki tisztségére való alkalmassági kritériumok szigorítása. Volt egy vita, Magyarországon az önkinevezésénél az úgynevezett tárgyaló termi gyakorlat értelmezéséről. Ez lehet az? Hát ez egy
1: nagyon jó ötlet volt, csak éppen jogszabály sehol nem írt elő ilyet, és Európában se lehet azt mondani, hogy ez általános lenne, a világon se. Egyébként hadd mondjam, hogy a legújabb tagja a az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának az pont ügyész volt korábban. Tehát ez a az termény, termény
0: gyakorlat, mert az ügyész ott Na de a tárgyaló olyan nekem is
1: volt, hát hat éven keresztül tárgyaltam folyamatosan. Tehát ezért is mondtam azt, hogy ez megkönnyítette a tavalyi évet, amikor ugye a Kúriára kerültem, hogy a Kúria összes vezetőjét és bíráinak többségét személyesen ismertem. Tehát ez, ezért nagyon jól hangzott a sajtóban, hogy nincs tárgyaló termi gyakorlata, ez kb. úgy nézett ki, hogy azt se tudom, hogy miről szól a bíróság, túl vagyunk rajta.
0: A Kúria elnöke feletti bírói testületi ellenőrzés megerősítése, ez is benne van a javaslatok között. Ez az országos bírói tanács pozíciójának erősítésére, szolgálna? Hogy, hogy értelmezik? Ennek az ajánlásnak a magyar fordítását még nem sikerült megtalálni, legalábbis
1: azt, aminek értelme is lenne. Tudni, Lik, az összes bíróság elnökét, így a kúria elnökét is rengeteg testület ellenőrzi, ha úgy tetszik. Én sokkal jobban szeretem, mert bírósági ízű azt mondani, hogy nagyon sok testülettel működik együtt. Feltom tudom sorolni, de a felsorolással is kifutunk az időből, Ott van a kúria teljesülése, ott van a három kollégium, ott van a három kollégium, három tanácselnöki értekezlete, ezen kívül ott van a bírói tanács, ott van a vezetői értekezlet, és akkor lehetne ezt még sorolni. Ezekkel folyamatos, napi szintű az együttműködés. De az biztos, hogy olyan hét nem múlik el, hogy ezek közül a testületek közül valamelyikkel ne kellene beszélni. Na most ezt ellenőrizni... Tehát meg lehet így fogalmazni, de alapvetően arról van szó, hogyha a kúria elnöke szükségesnek tart valamit, netán van egy ötlete, akkor ezt ezeknek a testületeknek elmondja. Először az egyiknek, aztán a másiknak, akikre vonatkozik. Ezek a testületek kialakítják a véleményüket. Ezt meg lehet vitatni. És hogyha úgy tűnik, hogy az adott bírói csoport, bírói testület, vagy az egész kúria számára ez elfogadható, akkor ez belőle döntés. Ez így működik. Befejezésként hadd mondjam azt, hogy ez nem azért működik így, mert a bírói tanácsa még tíz éve létezik, vagy az Európai Bizottság amelyik még néhány tíz éve létezik. Most ezt nagy bölcsességében elmondja nekünk. Ez azért van így, kúria 800 éves, állandó bíróságként is 300. Ez a rendszer alakult ki. Ugye ez, amit én úgy fordítottam le, hogy a Kúriának van elnöke, és nem az elnöknek van kúriája. Ez ezt jelenti. És az előbb is, amikor mondtam, hogy egy elnök nem mehet tartósan szembe egy bírósággal, ez még inkább igaz a kúriára. Tehát a kúrián komoly bírók vannak, akik komoly munkát végeznek, akik magukról is úgy gondolják, hogy ha feltesznek nekik egy kérdést, akár szervezeten belül itt azt meg tudják válaszolni, és el is várják azt, ha a többségük azt mondja, hogy valaminek most nincs itt az ideje, nem kellene csinálni, akkor az elnök ezt tudomásul veszi, és nem csinálja. Ha viszont úgy gondolják, Akár az egész kúria, akár valamelyik része, amelyikre vonatkozik, hogy valami megvalósítható, netán meggyőzik egymást az elnökkel, de ez
0: működni fog. Ehhez még egyszer mondom, nem kell se bírói tanács, sem Európai Bizottság. Az Európai Bizottsági jogállamisági jelentései, azok nem jogszabályok. Kell bármilyen módon alkalmazkodnia hozzá a magyar bírósági rendszernek, vagy nem kell?
1: Nehéz kérdés, szerkesztő úr, formálisan nem kell, de tudjuk, hogy következménye van annak, hogy hogy reagál egy tagállam, és a tagállam intézményei, hogy reagálnak erre, nek adott esetben pénzügyi következményei lehetnek immár. Tehát emiatt két látószögből lehet megvizsgálni ezeket az ajánlásokat. Az egyik látószög az, hogy értelmes ajánlások-e és helyesek-e. Erre szoktam mondani, hogy egy bíróságnak alapvetően ellen kell állni. Tudni, hogy ez nagyon gyakran politikai ízű, vagy még inkább kifejezett politikai nyomásgyakorlás jellegű. Ennek ellen kell állni, és ezt minden alkalommal le kell írni, hogy tessék minket békén hagyni. A másik fele a, hogy mondjam, a teleobjektív, tehát a részleteket megvizsgáljuk, akkor pedig, ahogy a legelején mondtam, hát megnézzük azt, hogy van-e valami racionális alapja. És ha van, már pedig mindig van racionális alap, akkor is ha nem kötelező, de akkor egyszerűbb engedni. Egy példát hadd mondjak, tavaly ugye az volt a divattéma, hogy az ügyelosztási rend túl gyakran módosult, és senki nem tudja, hogy miért. Idén januártól bevezettük, hogy az indokait is közzétesszük a módosításnak. Csak ebből kiderül, hogy miért kell olyan gyakran módosítani: azért, mert valaki nyugdíjba megy, azért, mert új bíró érkezik, vagy azért, mert valaki tartósan beteg, vagy azért, mert a, az érkező ügyeknek az aránya annyira megváltozik, hogy át kell csoportosítani. De ezt leírjuk. Semmi nem kötelez, sem magyar törvény, sem nemzetközi törvény. De hát, ha ekkora az érdeklődés, hát akkor semmi probléma nincs, nincs titkolni való, mondjuk meg. Tehát ilyen szemüvegen keresztül, ha úgy tetszik, ilyen lencsés szemüvegen keresztül vizsgáljuk ezeket. Nem jó ezeknek a kritikáknak az éle, meg az íze. Nem jó az, hogy van olyan hét, amikor három európai intézmény vizsgálgatja a kúriát. Ez ugye nem egy bíróságok természetes Életéhez tartozó jelenség, hogy ide jönnek politikusok és feltesznek olyan kérdéseket, amikre aztán nem tudunk válaszolni. Másik lentse, hogy ha viszont már feltették, akkor azért megvizsgáljuk annak a racionális tartalmát, és amit lehet, azt megvalósítunk belőle.
0: 2021 a jogegység éve volt, ez van a kúria beszámolójában, de hát az egy covidos év is volt, meg a 19-es is az volt. Korlátozott precedes rendszer, meg a jogegységi panasz intézménye. Beválni látszik ilyen speciális időkben? Hála
1: a istennek és köszönet a kollégáimnak, meg Magyarország összes bírójának, akik megértették ezt a rendszert, azt tudom mondani, hogy igen. Tehát kategorikusan egyértelműen igen, itt most nem lesz egyrészt másrészt, bejött az, amire számítani lehetett. Nevezetesen bejött az a, az elképzelés, vagy az a remény, hogy a kúria felülvizsgálati eljárásaiban hozott döntések egységesebbek, egy későbbi döntés követi az új döntést, a felek, ezt már az indítványaikban is észrevételezik, hogyha korábban egy másik bíróság nem követte, tehát a a felülvizsgálati szinten nagyon-nagyon megerősödött a következetes döntéshozatal. A jogegységi panaszok száma viszonylag kevés maradt, és ezekből is viszonylag kevés eredményes, és ez így van rendjén. A jogegységi panasz az egy biztonsági szelep, olyan, mint a kukta tetején a szelep. Ugye azt nem, nem jó dolog, hogyha azt lelövi a kukta. Tehát a szelepre, a biztonsági szelepre ritkán van szükség. Az a lényeg, hogy folyamatosan reflektáljon saját magára a kúria. Ez korábban is megtette, viszont ez az új precedens rendszer ez ezt felerősítette. És ez jó működni látszik. Nyilván az elkövetkező években itt sok mindent kell még finomítani. Úgy tetszik a Korábbi ellentétes döntések miatti öntisztítás az még el fog húzódni, de igen, a jogegység új szabályozása én megítélésem szerint bevált.
0: Mertig kell még öntisztítani a korábbi határozatokat? Ezt az előző kuriai elnök idején már javarészt elvégezték.
1: Mindig. Mindig kell öntisztítani, mert a jog ugye nem, nem egy statikus szikla. Tehát egyrészt, ha jogszabályok változnak, akkor óhatatlanul egy későbbi gyakorlat el fog térni. A lényeg, hogy tavalytól ebben az új környezetben erre reflektálunk. Tehát ezt leírjuk, hogy most azért nem követjük a korábbi döntést, mert megváltozott a jogszabály, és a megváltozott jogszabály már másfajta döntést követel meg. A másik, ez amire... Azt szoktam mondani, hogy a kúria olyan, mint a homokúra nyaka, hogy a külső bírósági értelmezéseket, Európai Unió bírósága, jogok Európai Bírósága, Alkotmánybíróság, ez ezektől érkező jogértelmezéseket összegyűjti és lefordítja a magyar joggyakorlat számára. Megszűri, nem olyan értelemben, hogy válogat közülük, nem is olyan értelemben, hogy mi erősítenénk meg a másik három felső bíróság döntését, de azt igen, hogy nekünk kell kimondani, hogy például egy megváltozott Európai Unió bíróságától származó döntés, amelyik megváltoztatja a gyakorlatot, ez azzal jár, hogy a Kúriának a korábbi döntései többet nem követhetők, ezentúl ezt a döntést kell követni. Tehát ez a lényeg, hogy ezt megmondjuk a jogkeresőknek, Kúria eseté nyilván az ügyvédeknek is, mert ügyvédkényszer van, hogy kérem 19 előtti határozatokat ne nézegetni, mert azt többet nem fogjuk tudni követni. Ez nagyon fontos.
0: Mennyire gyors az Európai Unió jogalkalmazásának változása? lehet ezzel lépést tartani? Volt Magyarországon vita abból, hogy mikor fordulhat egy magyar bíró Európai Bírósághoz előzetes jogértelmezésért?
1: Ez két kérdés, tehát az, hogy a a bíróság joggyakorlata mennyire változik, ez jogterületektől függ. Tehát vannak olyan jogterületek, nyilván minél integráltabb, tehát minél inkább az európai intézmények kezében van egy jogterület, annál gyakrabban és gyorsabban változik. Tehát erre azt tudom mondani, hogy ez kiszámíthatatlan, de nekünk követni kell. És egyébként a felek az indítványaiba fel is hívják a figyelmet. A másik kérdés ez, hogy a magyar bírók hogy és mennyi, és mikor fordulhatnak oda. Itt nyilván az elmúlt évben volt egy kellemetlen esemény, ami kiragadva a kontextusából most tényleg azt a látszatot kelti, hogy itt probléma van. Nincs ezzel sem probléma. Minden bíró, abban az esetben, ha Európai Uniós jogot kell alkalmaznia, és annak nincs egyértelmű értelmezése, ez az úgynevezett act Cler vagy act a clair, tehát nincs egyértelmű értelmezés, akkor megkérdezheti, a kúriának, mint végső döntést hozónak meg kell kérdeznie az Európai Unió bíróságát. Ezzel semmi baj nincs. vagy akkor merülhet fel, ha egy bíró olyan jogszabály értelmét kérdezi meg, amit nem kell alkalmaznia most ez az európai szabályok szerint sincs rendben, meg a kúriának volt egy döntés, ami szintén azt mondta, hogy ez nincs rendben. A vita körül van, hogy a kúria ezt mondhatta-e. Tudni az európai bíróság azt mondja, hogy valóban nem lehet bármit kérdezni, de azt csak ő mondhatja meg hogy szabadott te egy kérdést feltenni. Tehát kérdést fel kell tenni, aztán ha nem jó a kérdés, majd ő visszautasítja. Ez igaz. Csak hogy, ugye van egy olyan következmény sajnos, hogyha az Európai Unió az fordul egy bíró, akkor a saját itthoni eljárását fel kell függeszteni. Na és ez már nem játék, mert ezért aztán jön a másik európai bíróság az jogoké, és azt mondja, hogy az eljárás elhúzódása miatt akkor kompenzációt kell fizetni, a sérelmet szenvedett félnek. Tehát az, hogy a saját eljárást fel kell függeszteni, azért az egy nagyon komoly következmény. És erre mondta azt a kúria, hogy a magyar jog szempontjából indokolatlan volt az a felfüggesztés, de egy szóval nem mondta azt, hogy megállítja vagy akadályozza az európai bíróság döntését, kétségtelen hogy az Európai Bíróság azt mondta, hogy ezzel, ezzel megijeszti, vagy fékezi, vagy befagyasztja a magyar bírók indítványozási kedvét. Erre azért nem tudok ennél többet mondani, mert ugye pillanatnyilag ez az ügy nincs nyitva a kúria előtt. Az pedig, hogy ezt az európai ítéletet hogy fogja lefordítani magának a kúria, ehhez kell egy ügy, amiben... Ezzel foglalkozni kell, tehát inabstrákt, hogy ennél többet nem mondhatok, mint azt, hogy ezt a keretet megpróbáltam megmutatni.
0: A kóriára eljut a nemzeti meg az uniós jogszabályok erejének, elsőbbségének kérdése? Hát természetesen. És hogy szoktak dönteni? Van-e valami kialakult gyakorlat mindig a magyar alaptörvényből eredeztethető magyar jogszabályok az erősebbek, vagy mindig az uniós jogszabályok az erősebbek?
1: Hát ez most egy egy nagyon messzire vezető kérdés. Ugye magyar bírót elsősorban a magyar alaptörvény köt, mert minden bírót a saját alkotmánya köt elsősorban. Ez addig, amíg az Európai Unió az államok nemzetközi jogon alapuló szövetsége, nem pedig egy szuverén, addig ez a kérdés nem is feszegethető. De az alaptörvény azt mondja, hogy bizonyos keretek között, az Európai Unió jogát kell követni. Nem így mondja, de így egyszerűbb. Ezért a kúria mindig azt vizsgálja, hogy az adott kérdésben az Európai Unió jogát kell követni, és akkor azt mondja, hogy azt követi, vagy nem azt kell követni. Ez terü- ügy területtől és bizonyos esetekben felektől is függ. körül most nagy vita van az Európai Unión belül, amit úgy szoktunk lefordítani, sajnos szerencsétlen a helyzet, de ennek megfelelő az értékelés, hogy folyik egyfajta bíróságok harca, a trónok harca mintájára. Az európai bíróságok, tagállami bíróságok, tagállamon belül sok helyen, nálunk Istennek hála nem. Alkotmánybíróságok és legfelsőbb bíróságok között, tehát van egy egy ilyen harc, hogy ki fogja kimondani a végső szót, ez pillanatnyilag meg az elkövetkező tíz
0: évnek az egyik legfontosabb jelensége. A nemzeti felsőbíróságok, például a kúria beszáll saját véleménnyel ebbe a harcba, odafordul valamilyen fórumhoz és elmondja, hogy szerinte ennek így meg így kellene lennie, vagy megvárja, amíg a nálunk nagyobbak ezt lejátszák. Elkerülni nem tudja, nem is szabad elkerülnie,
1: viszont azt, hogy beszáll le, mikor száll be és mit mond, ez ügyfüggő. Tehát a kúria ugye Bíróság. Az elé kerülő ügyekben fejti ki a véleményét, és ha az elé kerülő ügyekben merül fel egy ilyen kérdés, akkor ehhez igazodni fog. Ezen kívül más nem tehetsz, tehát amikor ugye a műsor elején mondtam, hogy a bíróság nem politizál, ez ezt is jelenti, hogy nem fejtheti ki a kúria a véleményét in abstracto az európai jogtagállami kérdésében.
0: Tudományos véleményt mondhat bíróin keresztül, de szigorúan hát, tudományos vélemény?
1: Ö, erre, én erre is azt szoktam mondani, hogy itt is óvatosnak kell lenni, tehát olyan véleményt nem lehet mondani, ami a bírói függetlenséget és bírói pártatlanságát kétségbe vonja. Véleményét nyilván elmondhatja, de ez teljesen magánvélemény lesz. Tehát ez nem a kúriái.
0: Jó, de ha egy kúriai bíró bármit mond, Mindenki azt fogja mondani, hogy ezt a kúriai bíró mondta. Nem véletlenül van ő a kúrián.
1: Ezért gondolkozom el minden válasz előtt, hogy amit én most mondok, abból az be fogják tudni sokan a kúria véleményének, ezért sok esetben nem fogalmazhatok annyira szabadon, mint hogyha
0: most magánbeszélgetést folytatnánk mikrofonon kívül. A közigazgatási bíráskodás itthon nagyon sok változást élt át, de a legnagyobbat a különbírósági rendszerrel vállást azt nem az kikerült a rendszerből. Most stabil helye van a közigazgatási bíráskodásnak Magyarországon? Hogy látja? Hát én nagyon remélem, mert az
1: elmúlt tíz évben azért átlag másfél évente, két évente változott valami a közigazgatási bíráskodás körül, és hát azért azt ne felejtsük el, hogy a bírák hiába próbálnak a lehető legobjektívebbek lenni emberek, közigazgatási ügyekkel foglalkozó bírák is emberek, és ezt az állandó átalakítást, átszervezést ezt azért az ember lelke nehezen viseli.
0: Nem tudja, hogy holnap hova kell menni Így dolgozni. De most
1: azért nem valósult meg az önálló közigazgatási bíráskodás, mert az Európai Unió többek között ezt kifogásolta. Érdekes az idei jogállamisági jelentésben most azt kifogásolja, hogy nincs eléggé jól szabályozva az őkik a közigazgatási bírók. Tehát ennek van egy picit, ha szabad, akkor a nyuszik a sapkája, hasonlatot használom. Tehát van egy kicsit nyuszik a sapkája jelleg, de ezzel együtt én nagyon remélem, ezt most akár úgy is, mint közigazgatási kollégiumban működő bíró, hogy nem fog változni ez a rendszer egy ideig, mert nem lehet folyamatosan, ha úgy tetszik, földrengés. Se, miatt megrázott talajon egyenesen
0: haladni. A hazai közigazgatási bíráskodás teljesítményét az összes változtatási szándék alatt senki nem kifogásolta. Az, az Európai Bírósági Eredménytáblákban mindig nagyon jó helyen volt. Most, első második. Első teljes. második helyen volt. Ez a teljesítmény most visszaállt, vagy a most viszontagságok alatt sem változott. Most
1: is ott van szerkesztőr ezért is említettem az előbb, hogy a kurján komoly emberek dolgoznak ezt még meg is tudom erősíteni, tehát erős, morális, tartású emberek, felelősségük tudatában működő emberek, tisztességes és nagyon-nagyon komoly munkabírású emberek, ezért ezeket az eredményeket a bírák munkája állítja elő. Tehát az, hogy ezt a különféle ilyen, ugye ez a scoreboard nevű eredménytáblában látjuk, hát ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy mögötte van, 35-40 embernek egy éves megfeszített munkája. Idén hat tegyem hozzá, hogy ráadásul választási évvel nehezített körülmények között, és covid nehezített körülmények között. Tehát én mindig is ezt szoktam mondani, hogy, hogy nem csak kincstári értelemben, hanem személy szerint megköszönöm mindig a kollégáimnak azt az erőfeszítést, amit kifejtenek, mert ez nem kevés.
0: Az Alkotmánybíróság elé vitte a országos bírói tanács által kidolgozott új etikai kódexet, kérve ennek a határozatnak a megsemmisítését. Ez egy nem nagyon új etikai kódex, mert az előző kúriai elnök, Tarák Péter alatt is elfogadtak egy etikai kódexet, és ez annak a módosítása túl nagy módosítás lett? Erről
1: most részletesen azért nem beszélnék, mert ugye az indítvány az olvasható az Alkotmánybíróság honlapján, és hát úgy illik, hogyha elindítunk egy bírósági eljárást, jelen esetben én egy alkotmánybírósági eljárást, akkor azelőtt a bíróság előtt fejtsük ki írásban, ha netán meghallgatják az embert, akkor szóban az álláspontját és nem, tehát ezt ne erősítsük fel a különféle, egyéb eszközökkel, például egy rádión keresztül. Tehát abban az indítványban elég hosszú, eléggé részletesen leírtuk. Én hadd foglaljam össze röviden, hogy a legfontosabb anyagi-jogi probléma az az, hogy a korábbi etikai kódex az azzal kezdődött, hogy ezek az etikai szabályok az alaptörvényel összhangban, Értelmezendők, és ez az alaptörvényel való összhang nevű két szó ez kikerült az újból. Én ezt úgy gondolom, hogy ez önmagában indok. Természetesen további részletek is vannak. Például az, amit itt érintettünk, ez a bírák véleménynyilvánítása, közügyekben való megszólalási lehetősége, Ebben is olyan módosítások vannak, amelyek az én megítélésem szerint, és hát ha tegyem hozzá, hogy igen sok más bíró megítélése szerint ellentétesek az alaptörvényel, de ha ezt nem sikerül az elfogadás során, vagy nem sikerült ebben a vitában ezt a szempontot érvényesíteni, akkor erre vannak eljárások, például az alkotmánybíróság eljárása.
0: Ilyenkor az elméleti kérdés persze, mert nem tartunk még otthon. Az Alkotmánybíróság ezt a határozatot megsemmisíti. Akkor egy új etikai kódexet kell csinálni, vagy az Alkotmánybíróság ír egy újat, és megmondja, hogy miért kell csinálni. De mi ennek a rendje? Hát írni nem írhat, mert az Alkotmánybíróság
1: egyetlen dolgot nem tehet meg, nem új szabályt nem alkothat. Tehát meglévő szabályt megsemmisíthet, vagy jogalkotót felhívhatja szabály, Továbbgondolására, gondolására, pontosítására, ugye ez a, a úgynevezett mulasztásban megnyilvánuló alaptörvényellenesség maga nem írhat újat. Hogy jelen mi lesz ez, ezt most én nem tudom megelőlegezni, különösen azért, mert a az etikai kódex jogi természete is vitatott.
0: Azt mondják, hogy ez nem jogszabály, nem kikényszeríthető, ön azt mondja, hogy de, mert azért megy az Alkotmánybíróság eleme, nem lenne az, akkor nem menne oda vele. Ez egy bonyolult, nagyon bonyolult jogi
1: kérdés, a bírói tanács is, hol, tehát tulajdonképpen úgy fogalmazza meg az etikai kódexet, mintha elvárná, hogy azt egyfajta puha jogként alkalmazzák, egyébként pedig ítéletekben megjelenik az etikai kódexre hivatkozás, és ez azért mutatja, hogy nem teljesen játék ez a kérdés, de még egyszer mondom, ezt leírtuk, nem, nem szeretném most ezt tovább részletezni, különösen azért nem, mert ha véletlenül
0: olyasmit mondok, amit nem írtam le, akkor azzal mit kezdjen az alkotmánybíróság. Hogyan lesz egy kúria országos bírói tanács közötti szemmel látható véleménykülönbségből, például, hogy az ön kinevezési gyakorlatát 21-re nézve jogszabály írják, erre ön azzal válaszol, hogy ez semmilyen alapot nem tartalmaz, káros, ez nem egy jó viszony megnyilvánulása. És ez nyilvánvalóan a bírósági rendszer tekintélyét érinti. Hogy lesz ebből egy együttműködés?
1: Hát az együttműködést azt napról napra, hétről hétre és hónapról hónapra újra meg kell kísérelni. Hát úgy. A szerencsétlen az, hogy ez az egész nyilvánosság előtt zajlik. Tehát bíróságokon belül mindig volt vita, de ugye, amit már harmadszor érintünk ma akkor. Tehát az, hogy bíróságokon belüli véleménykülönbségek, feszültségek, netán komoly viták, netán hatásköri viták most teljesen nyilvánosságra kerültek, ez korábban nem volt szokásos. Ez megint az elmúlt tíz évnek a hozadéka. Ugye, korábban az volt a bíróságokkal szemben, ha röviden akarok fogalmazni a nézet, hogy, hogy a törvényhozó, végrehajtó hatalom és bírósági szervezetek együttműködésével valakit kineveznek bírónak, és utána békén hagyják. Ez a hagyományos megoldás. Tehát utána nem szabad beleszólni abba, amit. Bíró dönt, és a bírói testületek lehetőség szerint nem a nyilvánosság előtt folytatják a vitát. Amit az elmúlt 10-15 évben ez felbillent, minden kikerült az asztalra, transzparencia jegyében, elszámoltathatóság jegyében kikerült, ez viszont oda vezet, hogy szűnik meg a különbség a politikai hatalmi ágak és a bíróság között. Mondhatom azt is, hogy miközben a bíróságokat meg akartuk menteni az átpolitizálódástól, az lépésről lépésre átpolitizálódnak. Például, amit szerkesztő úr kérdez, az egy ilyen helyzet, hogy de most ezt rádióban megvitatjuk, hogy egy bírói tanács, meg egy bíróság és az adott bíróság vezetője között milyen a viszony. Hát akkor szépen lassan nem lesz különbség köztünk, bíróságok között, meg mondjuk egy, a...
0: Törvényhozásban működő egyes csoportosulások között. De több ennek a kára, mint a haszna? Mert a nyilvánosságot, azt, hogy a rólunk döntő szervezetek működését jobban ismerjük, ezt általában egy pozitív jelleként szoktuk elkönyvelni. Bíróságoknál ez másként van? A tekintélyük miatt, vagy a beléjük vetett közbizalom miatt?
1: Ez a személyes véleményem, és a személyes véleményem az, hogy igen. Tehát nem lehet, nem lehet úgy a társadalomban megjelenő viták fölött az egész társadalom nevében ítéletet mondani, hogy közben egy feszültségekkel terhelt veszekedő testületképét mutatjuk. Ez ellentétes azzal, ami Európában különös tekintettel, Nyugat-Európában, ha úgy tetszik, a latin kereszténységhez köthető Európában, amit a jogállamiság és a bíróságok megkülönböztetett szerepe jelentett. Tehát most olyasmit teszünk tönkre, ami évszázadok alatt épült csak nálunk. Tehát a világ más részein egészen más a bíróságoknak a helyzete és szerepe. Tehát mindenhol a bíróságoknak a hatalma lényeges. Hogy a bíróságok a hatalmat tartják a kezükben, döntéseiket ki tudják kényszeríteni. Nálunk, és még egyszer mondom, ez egy nagyon, nagyon, nagyon kis földrésznek egy kis kulturális terméke, hogy a bíróságok döntését a bíróságok és a jog tekintéje
0: alapján fogadjuk el. De most ha ezt a tekintét elveszszük, akkor kérdezem én, miért fogadnánk el? Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Vargasi András, a kúria elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szétségegmes kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.